0: Ressaltei. Então falamos das das castas permitidas. Não sei se a pessoa que fez a pergunta já voltou falando dessa coisa, mas aí o que você falou? As três mais utilizadas, né? E até é interessante que existem as champanhe. Blanc de Noir, os Blanc de Blanc, né? Então, você tem Blanc de Blanc, 100% Chardonnay, né, uhum. né, Sim. Blanc de Noir fica só na... Fica só Pinot na... Noir.
1: Pinot Noir hum. et meunier. Na verdade, é... Pinot Noir et meunier, se você faz 50% de cada uma, é um Blanc de Noir.
0: Sim.
1: Geralmente, Blanc de Noir é mais Pinot Noir. Sim. Porém, porém, não. Está autorizado usar meunier. Mas todos os os blancs de noir que eu conheço é quase 100% pinot noir.
0: No No caso aqui da da nossa... hum... Ah, engraçado. Eu peguei aqui a taça me passou um negócio pela cabeça. Não Não foi todo mundo que que acompanhou a gente desde o início? E deve ter gente estranhando porque nós não estamos usando... A taça
1: taça de vinhos tranquilos. Não é?
0: É, é. Nós estamos usando taças de vinhos tranquilos. Explica para a galera por quê.
1: É, realmente, você recomendou para um, um bom, um grande espumante, como um grande champanhe como o Veve por exemplo, de usar uma taça é. ainda um pouco mais bujuda que a taça flut, fluta, que até pouco era o standard para beber um espumante.
0: Eu gosto muito é. dessa.
1: A tulipa. Não, essa a tulipa é ótima, mas para é. o fruto, é realmente uma taça assim. A,
0: flu, a flute sei é uma Não se ouro. você
1: tem aqui, não, não tenho aqui, porque justamente na minha casa não tenho mais, porque considerou que para degustar um, um grande <risos> champanhe, um grande espumante, é, mais ou menos é assim. Então, o problema é que o vinho não vai respirar lá. Então, você vai perder muitos aromas que vão ser, que poderiam se desenvolver numa taça mais bujuda, onde o vinho vai respirar. Sim, e é, é Sim. Não sei se você foi uh, para Champagne recentemente, faz alguns anos que a taça mais bojuda faz um sucesso enorme. Agora na Champagne não tem mais fruto, ninguém bebe mais é, com fruto. Enfim, ninguém, pelo menos nas casas, quando você receber convidados, etc. Agora, no mundo privado, não sei, nas casas, mas fala na casa, sim. mas eu quero dizer uma casa de champanhe. Agora todas têm uma taça, mas bujudá que tem, mais. Uma, não uma forma assim, mas do aqui, mais estreita em cima, e sempre com um pé grande para evitar o calor da mão. Sim. Mas sim. não tão estreita quanto uma uma fruta.
0: É, é o caso. Essa aqui é atualmente para quem for quem for investir em taça para espumante, para champanhe, o ideal é comprar tulipa, assim, como a gente está falando,
1: né? Ah, eu gostou também muito dessa taça. Hum. Eu, eu gostou muito quando a, a, a parte mais bujuda é bem abaixo, porque, sobretudo no Brasil, não devemos colocar muito champanhe, é, porque como é um país globalmente quente, agora está muito frio, que a imagem congelada de vez em quando. Mas
0: quenta rápido. Mas, sim, é.
1: então devemos colocar pouco e Recolocar Deixar a garrafa no gelo e água Sem salmoura Sem sal E voltar com um pouco mais de champanhe Com champanhe com frequência É isso que devemos servir o champanhe Um pouco E voltar com frequência
0: né Sem salmoura sem, sem álcool Sem sal Só a água com gelo Água e gelo O que, que, que você está perdendo Saber aí? Ah, Cíntia você acha, tá falando? Você acha que a casa produtora escolhe um estilo redutivo ou oxidativo? <risos> é,
1: são perguntas de pessoas que conhecem um pouco na, na <risos> Champagne, que esse, tem esse, essa confrontação entre redutivo e oxidativo. Uh, eu acho que, sinceramente, o bem no meio, uh, porque ele é muito aberto. Ele tem, não temos medo de, de oxigênio na Verve é ok? Ao contrário, não, não temos, por exemplo, não usamos barica, ou barica um pouco para vintage, mas pouco, mas uh, não estamos com medo, então vamos fazer a transferência de vinho sem muito medo, ao contrário, um pouco de oxigênio vai desenvolver aromas novos, também você sabe que usamos vinhos de reserva extremamente antigos, não é? Sim. Porque temos a maior coleção de vinhos de Sim. reserva da Champagne.
0: É verdade vocês têm um lá de 1988?
1: Nossa, você tem uma memória, Ana? Estou impressionado. É exatamente. É um, temos um Grand Cru de Chardonnay de Cramon de 1988. É. Então, falei. Mais, mais velho que a gente.
0: Bom. Mais velho que a gente. É. Com certeza.
1: Uh, então, ninguém tem isso Ninguém tem isso Então, é por isso que o estilo é muito evoluído e aberto Mas tem champanhe que é mais fechado Até reduzido Na, na extrema é reduzido Para mim, não é um estilo que eu Gosto muito Porque falta de complexidade sim, sim. Agora sim. tem Alors, Eu vou dar uma, um exemplo De um champanhe que ainda mais Mais uh, o oxidativo tem uma noção negativa, mas vou dizer que ele absorveu um pouco mais de oxigênio e que desenvolveu ainda mais aromas de evolução que Krug. Krug, Krug é no estilo realmente muito uh, muito aberto, muito evoluído, é muito complexo. E até que Mesmo a, a primeira fermentação se faz em barriga, já vai um papel sobre isso, e mesmo assim é um estilo assim, que é super aberto, super generoso, e é super evoluído. Muito bacana, é, né? É. Moetichon por exemplo, é mais, na, nessa nessa escala, é mais do lado mais redutivo. Enfin, menos oxidativo, tem menos oxigênio. na O comitê de degustação, os enólogos da Moetichon Don, eles não gostam de oxigênio porque não faz parte do DNA do estilo da Moetichon Don e assim então cada um tem que ser o seu sua preferência bom eu sou eclético né? eu gosto de mudar gosto de todos os bons champanhe mas bom verdade é verdade que o estilo do clicou é no meu coração porque foi uh, é um pouco meu meu minha criança
0: o oh, Fran então é interessante que quando aquela pessoa falou do estilo o licor de expedição não tem nada a ver com o estilo, né? Eu acho que o, o, o que tem a ver com o estilo são os vinhos que você usa no assemblage, não é? Sim.
1: <risos> Krug no champanhe, Krug. Krug, é... É champanhe, Krug é... <risos> é, mas é um champanhe mesmo. É um grande champanhe. É... Não, licor de expedição, por exemplo, aqui tem uh, nove, entre 9 e 10 gramas de açúcar por litro. Quando colocamos a liqueira de inscrição Depois do degorgement Colocamos quase Apenas mais que um centilitro É muito pouco Um centilitro sobre 75 Então claro que a influência Não pode ser enorme A influência vai ser mais sobre o açúcar Que vamos agregar nesse momento e Um licor que tem 500 gramas por litro E Sim. agregamos é. mais ou menos um centilitro Não vai ser uma leve dosagem de um, de 9, 10 gramas por litro. Mas, okay, por exemplo, não vou explicar, não, não vou divulgar um segredo, Ou, para fazer o, o licor de expedição, saber qual é o vinho que para fazer esse licor de 500 gramas por litro, ah. é açúcar, muito açúcar, é o quê? Vinho. O vinho que usamos para fazer esse licor de expedição é o assemblage do brut é mesmo. Então, claro que não vai influenciar o bruxo, porque o vinho é o mesmo. Sim. Certo? Agora Sim. uma outra casa vai escolher outra coisa, etc. Sim. Não, tudo bem. Mas com um centímetro ou 1.2 sobre 75, a influência é, é muito fraquinha.
0: Fraca. Exato. Entendeu? É, é o que você escolhe antes, né? Como seria o assemblajo, a base do seu, do, desses vinhos reserva e os vinhos da do, do, no caso do, do Brute aqui, você tem é, uma proporção de vinhos, se não me engano, você tem
1: 40%. Você é muito bem informada, Ana.
0: Eu sou da nada, não sou?
1: É, é isso. Mas agora, 40% é, é enorme. E justamente, qual é a casa que usa muito vinhos de reserva também? e é Cougue são as duas casas que usam a maior proporção de vinhos de reserva e também vinhos de reserva antigos. Sim. Porque você podia colocar 40% de vinhos de reserva do ano passado.
0: Sim.
1: E você fala, ah, eu uso 40% de vinhos de reserva. Sim. Sim, mas só que são vinhos de um ano de idade. É, são jovens. Então, a influência da, da evolução não tem, porque são só vinhos novos, enfim, jovens, pelo menos, não, a Veuve usa muitos vinhos e alguns deles muito antigos, até mais que 30 anos de idade. Ah, então, isso é que... uma característica importante, importantíssima da Veuve
0: Ela é a casa de champanhe que tem o maior acervo de vinho de reserva
1: de champanhe, não é? Hoje temos quase 450 vinhos de reserva. Entre 400 e 450 vinhos de reserva. É muita coisa,
0: né? É uma... É uma...
1: É uma, é uma catedral de, de cubas de de aço inocidável de, de vinhos de reserva. São vinhos de reserva. E os vinhos novos chegam também em eh, essas cubas de esses tanques de a, a, aço.
0: Interessante é que a, às vezes as pessoas querem às vezes é, entender né o porquê da do, da grandiosidade de um champanhe. Você ter um acervo de vinhos reserva desse Além de ser um negócio, é um negócio complicado de você guardar, como é um negócio custoso, né, François? É um negócio caro.
1: Ah, sim. Sim. Já, essa imobilização desses vinhos base, de reserva, tem um custo, uma imobilização também financeira, que faz parte do custo, então, do preço de uma garrafa de champanhe. Além disso, por exemplo, o tempo de, de. o tempo que guardamos as, as garrafas com nas lias antes do dégorgement, antes do de vai influenciar muito a qualidade. E o custo. Então, o preço, o mais que você guarda, o mais o, o maior será o custo, certo? Então, por exemplo, eu verificou é 30 meses nas lias. A lei da champanhe 15 meses, ou seja, Eita. o dobro da lei. Eu... É o dobro. Então é. temos três anos de estoque de vov Bruch na adega. É. Não é grátis isso? Não. Mas Não. pela qualidade primordial.
0: Sim. E no caso quando a gente fala aí de de, de, de desses dessa dessa composição desse assemblage com os vinhos base, nós estamos falando aí de coisa para numa garrafa, num, num, num blend desse, a gente está falando para para coisa de, de, de uns 500 vinhos base num negócio desse. Não é Exato. isso? No mesmo é. vinho.
1: é Mas quase quase 500 vinhos base. Porque a, a adega da Vef hoje ao fim da Vindima, quando todas as, as os tonques ficam cheios, temos 8, 850, quase 900 vinhos diferentes. Ele representa mais que 80%. Do, dos, do, dos vinhos que vendemos na Veflico. Na verdade, quando agregamos Veflico Rosé, porque toda a parte branca do Veflico Rosé é o mesmo assemblage, você atende okay. uh, quase 90%. Então, quando 90% dessa produção você vai fazer com uma assemblage, imagina a quantidade de vinhos que você deve usar. Então, usamos uh, quase 500, ou seja, metade da adega vai. Entrar no assemblage da, da do Brut, normal.
0: Por essas e outras que vocês não fazem muito vintage, né?
1: Exato. Uh, o vintage é um champanhe feito com o um vaso de uma colheita, uma safra. E, é uma decisão da casa. Cada casa, a cada safra, decide se vai fazer ou não. E você ficou em uma das casas que não faz, que fez menos vintage, ou seja, com. Se você olhar uma década, tem menos anos onde temos um vintage of clico. Por quê? Porque privilegiamos o brut, eu fico rosé. Então, mesmo quando tem muito bom, tem bons, excelentes vinhos, porque a safra foi muito boa, ficamos muito assim, porque vamos fazer vinhos de reserva maravilhosos, mas pensamos antes de tudo, vinhos de reserva para os futuros brut. E realmente se essa quantidade também grande qualidade grande quantidade também lá dá para fazer um vintage. Então, já vamos usar alguns deles para fazer um vintage, é tipo uh, vamos usar 40 50 vinhos para fazer um vintage, que usamos 500 para fazer bruto. Mas assim, não queremos perder dessa, da qualidade. Não sou bruto e é não sou coração, então não queremos Sim. Nunca perder a qualidade dele.
0: Sim, porque é o carro-chefe, né? É o que. De longe. Né? É. Cara... Ele tem uma
1: reputação do Brut da no mundo sim. inteiro.
0: Sim. sim, sim. E falando da reputação do, do, do Brut, né? A gente podia falar um pouquinho do que a gente sente na taça, né? Bom, vou falar, porque no caso aqui. É, do, vamos falar um pouquinho dos aromas e dos sabores da Veuve Glicor, que eu acho que a complexidade aromática dela é, é um grande... É, é. O Jorge está falando do, da La Grande Dame, né? depois você pode falar um pouquinho, mas vamos, vamos, quer falar um pouco do, da La Grande Dame aqui?
1: La, la Grande Dame é a nos acuver de prestígio, prestígio da Veuve Glicor, e a representar... Um por cento das vendas é, é nada e também, unicamente, quando a safra é, é, é grandiosa, é que, é que é como grande fineza. E, é interessante, por exemplo, em 1999 era uma, um ano muito quente, bastante, ah. quente não, não tanto quanto 2003, mas bem quente, uma grande maturação. E fizemos vintage, um vintage do tipo muito encorpado, muito maduro. Mas não fizemos a Grandame 99. Por quê? Porque não tinha a fineza para fazer a (risos) Grandame. A Grandame, antes de tudo, a fineza. E, além disso, usamos só oito Grand Cru. Nossa! Oito Grand Cru históricos da época de Madame Picot. Ou seja, poderia ser um vinho que Madame Picot faria. Com nossos vinhedos. Com nossos vinhedos. são cinco Grand Cru de. De Pinot Noir, então tem uh, Verzy, Vergenet, Bouzy, Amboné, A.I. Okay. E três Chardonnay, Le Ménil sur oger, oger, Le Ménil sur Auger, e Cramon. só isso. E tem 7, 8 anos de envelhecimento nas lias. Nossa. E com tudo isso, é uma coisa maravilhosa, que é realmente a, a perfeição do champanhe, eu acho.
0: Qual foi a última. Qual foi a última vez que produziu? Agora,
1: agora uh, estamos entre duas safras. A 2006, que eu acho que tem ainda uhum. no, no Brasil, e uhum. vai chegar no Brasil 2008, daqui a pouco. Eu acho que ainda não, mas vai vai chegar. Mas 2008 é bem diferente, porque 2008, uh, La Grande Dame foi uma, uma criação de Dominique de Marville,
0: uhum.
1: que o que era o, o chefe de cave e que queria fazer um, 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 um grande um grande champanhe de terroir, mas com 90 mais que 90% de Pinot Noir. Mais que 90%. mais Pinot Noir de fineza excepcional. Ou seja, você tem a força, o corpo do Pinot Noir com uma fineza excepcional. E o resto, é claro que okay, um chardonnay. Mas é. são de um cru de chardonnay. De le é. Aliás, é le Menil-sur-Roger, Le Ménice Roger é o chardonnay mais mineral. Quando você cheira um vinho base de chardonnay de Le Ménice Roger, você cheira a pedra molhada, sabe? O giz molhado. O Que,
0: que é legal. impressionante.
1: Impressionante.
0: Ilegal. legal. É interessante, né, que você está falando da do volume que a Pinot Noir traz, né? E no assamblagem aqui da dessa Brute, a maior proporção é Pinot Noir? Não. Não.
1: Do, do que? Do, do Brut? O Brut? Oh, Qual com é certeza. Coisa? Sempre. Todo, todos os, os champanhe da tem tem uma maioria de Não, todos. Até 2007 mesmo. 2007 tem 40% a 45%. Ah, é. O Brut é perto, ao redor de 55%. E
0: é por isso que ela é carrinha? É isso,
1: o estilo é muito, muito macio assim.
0: É, porque. Aqui... A gente, a gente combina aqui essa sensação de volume, né, Fran? O peso, o volume, a, a, ela é musculosa né na, na na boca, que é a Pinot Noir que traz. Ele dá
1: uma sensação de volume, sabe? Ele parece que ele preenche muito a boca, ele cola muito no paladar. Se você degustar, é cola na bom, a língua, nas, nas, nas gengivas. Ele quase dá uma sensação levemente tânica. Sim. Né? Levemente tânica, porque tem, tem um pouco de taninos no pino no ar Sim. mesmo prensado.
0: Ela ela é, dá
1: em é branco é, é vinificador ah, de branco é... tem um pouco mais de taninos, por exemplo, que no chardonnay que não quase não tem, tá? não. E não. Esse sente esse sente é o um estilo é muito mais muito mais viril, muito, muito mais ele é mais perto de um estilo de vinho tinto. Para as pessoas que por exemplo gostam muito de vinho tinto, eles amam o estilo da vinícola por isso
0: por conta dessa pegada que ela tem. É, é isso. E no caso, a, e a coluna vertebral, essa acidez sensacional vem da Chardonnay. É
1: exatamente. Esse, esse tipo de esqueleto, de essa sensação de, de persistência que fica na boca da língua, mas sobre o frescor, a acidez, a vivacidade, e isso é o efeito importante da do Chardonnay, que vai dar um, um osso, a esse músculo do ar. Então os dois são complementares e necessários.
0: Maravilhosa, ela é maravilhosa. E por conta dessa desse assemblage que leva esses vinhos base que tem um certo que tem já tem uma certidade, né, alguns deles com essa idade, você traz nesse nessa nesse para essa para esse champanhe, para esses aromas, a coisa também do, das frutas sec- dos frutos secos, né? Tostado, amendo, a castanha, né, Fran? Fala um pouco dessa também. Isso, é um
1: é, 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 isso vem de, de duas fontes. Vem de, você lembra, eu falei 30 meses nas lias, nas ah, lias é. na, com contato com as leveduras lá, do, mortas, que, que fizeram na segunda fermentação. Esse tempo de 30 meses vai aumentar muito esse saldo de padaria, de, de, de fruta seca, de castanhas. Uhum. E, e os vinhos de reserva antigos, que vão dar como uma especiaria, vai dar, uh, por exemplo, exemplo um chardonnay que tem mais que 10, 15, 20 anos de idade, ou por exemplo, o ramão de 88, ele cheira a cera de abelha. Uhum. Tá? Então. Pode ser, por exemplo, tipicamente um chardonnay que tem um 2, três anos de idade vai cheirar a cássia, a flor fresca. Depois a flor mais seca. Depois, alguns anos depois, vai cheirar o mel. E realmente muito antigo vai cheirar a cera. Tem uma evolução do vinho de reserva com uh, o mesmo vinho base que vem do chardonnay, 100% chardonnay. Assim, então você imagina essa mistura. Quando você tem, não tem um pouco de geleia, de fruta fresca, de flor seca, de castanhas tostada, de padaria, de brioche, é, com manteiga. É isso que eu amo, isso é a complexidade do Aviflico, por isso, por esse tempo enorme nas dias e essa grande quantidade e idade dos vinhos de reserva. Faz a diferença. Mas isso poucas pessoas sabem. Tem pessoas que, ah, o rotulador amarelo, vai e ah, a festa tudo bem, mas eles não imaginam todo o trabalho que tem numa garrafa dele, vai ficar bruto.
0: Então, é um trabalho meticuloso, né? Um negócio maravilhoso, cuidadoso. E é isso, né? É isso que traz esse valor a, esse, a, esse, a essa bebida. Sabem que né?
1: é, vamos celebrar em 2022 vamos celebrar 250 anos da, da casa. 250 anos da casa. Um quarto de milênio. E em 250 anos, sabe quanto tinha de chef de cave? 11. 11 Onze. Onze chefes chef da adega em 250 anos. Então... É pou, pou, são poucos? Muito pouco. É? Então, eles aprendem, eles ficam lá muito tempo para para integrar o, o, o tipo, o estilo da da Lusquico.
0: Sim. você vê que o cara morre ele só ele só só é substituído porque morre
1: <risos> geralmente <risos> não ele só
0: aposentado
1: antes de morrer sabe <risos> que eu conheci o como se chamar é... a minha primeira festa quando eu cheguei cheguei na festa foi para o centenário do chefe de carro ainda vivo nessa época caramba Era, um... Ah, nossa, esqueci. Vai voltar. Mas será? Esse, esse rapaz, esse, esse homem impressionante, Caramba. em 2004, então, ele nasceu em 1904. Caramba! Ele, ele ficou como chefe de casa 40 anos, ou pelo menos estava, ficou 40 anos. Ele, ele foi o sucessor do pai dele. Olha... É, é... Nossa, esqueci. A memória com a idade dele. Então, mas eu lembro muito bem desse momento que ele falou, ele contou tudo. Imagina, a, a, ele, ele, ele um, tinha uma, como falar, uma faixeira, uma uma funcionária na casa. Uma, sim. Que era muito velha, ah. mas era a funcionária da casa da Madame Clicquot. Ah! Ou seja, ele encontrou, ele todos os dias ele encontrava uma mulher que conheci Madame E Imagina como a história apareceu assim. É. E nós estávamos assim. Ele contou muitas coisas. E a, a, a maior emoção é que quando degustamos o Vav Clicot Vintage 1904. Ah, o vintage do ano de nascimento dele. Dele. Ele era anólogo também, ele degustou. E ele começou a chorar porque falou: nossa, foi o meu pai que fez esse vinho. Porque o pai dele era o, o chefe de carro antes dele. Mas eu ah. o nome dele. Nossa. Porém, eu vejo muito bem a, a, como ele era. Então, 100 anos. <coughs> pequeno. Mas muito <coughs> vivaz de cabeça. Muito humor. Muito humor. Uma pessoa incrível. Ele faleceu há 103 anos. <coughs>
0: Então, quer dizer que vinho com né? então?
1: É a emoção, é emoção.
0: <risos> Gente, mas que coisa, que
1: coisa! Ah, não, foi foi o... Nossa, foi um momento inesquecível da minha vida. Na Van eu vivenciei muitos eventos inesquecíveis. É, Notavelmente, a degustação dos vinhos de Madame Kikoo, do Mar Bártico. Em 2010 eu degustei vinhos 47 garrafas de vinhos que a Madame Flicko fez em 1840 e pouco.
0: Nossa, assim
1: Que descobrimos no fundo do Mar Báltico.
0: Ah.
1: É, era eu, eu era o neurogótava Flicko é, responsável para para toda a parte técnica dessa descoberta e degustação então foi uma imagina, você tem um vinho você... maravilhoso, degustou os vinhos base para fazer isso
0: Esse aqui é e uma
1: uva uma uva que, que cresceu nos anos 1840, 1170 anos de idade foi... e como,
0: como é que eles estavam?
1: era muito doce 150 gramas de açúcar por litro é mesmo? porque nessa época era muito doce o champanhe Toda... Mais ácido E mais doce Mais ácido e mais doce Os dois As aromas ainda florais Incrivelmente jovem Porque no fundo do mar Báltico A temperatura é de 4 graus Então o vinho não está evoluindo No fundo do mar Sabe, a 50 metros No mar Báltico Ele não Não evolui É muito estável. Então, ainda muito fresco, com flores. Só o final tinha aromas de caramelo, chocolate, que mostrar que é um vinho que já tem uma idade respeitável. Mas, se não muito, impossível pensar que é um vinho de 170 anos de idade.
0: Mas que coisa, não? Que coisa, realmente, deve acontecer ah, até é por lá. Isso
1: que, na minha experiência, ficou. É não dá para comparar porque eu vivenciei eventos uh, maravilhosos incríveis
0: o Luiz está te perguntando aí se o Luiz você quer saber é. se essa coisa de ser doce Desculpa, era pra...
1: eu vou colocar um pouco mais de verificou porque Sim. tô com sabe minuto
0: e foi se, se foi para agradar o Tsar da Rússia e lá o 9 se não me engano, o que? O teor de açúcar? É isso que você está perguntando, Luiz? Se for para agradar, de que forma?
1: Sim, uh, não, é uh, um problema de moda da época. De moda da época e geográfica, porque uh, depende do, do lugar, mas uh, em termos de época, a época uhum. mais doce do champanhe foi no meio do século XIX. Olha! Quase então, assim, O vinho que eu degustei foi Exatamente na época doce. Agora, entre cada país, tem diferenças de uh, gosto. Os ingleses são os mais secos e os russos, mais doces.
0: Mais docinhos. Uh,
1: mandamos vinhos de Fricô é, até 300 gramas de açúcar por litro. 300, imagina, até quase um terço da garrafa é açúcar. Então, negócio enjoativo, é cara. Não sei, já degustei 150, que já é muito doce, mas sinceramente não achei enjoativo. Por quê? Porque a acidez é muito Acidíssima, alta. né? É. É. Sabe, é um pouco como um vinho, um chateau de game, que pode ser até 150 gramas, mas que tem, quando tudo está concentrado tão bem, a acidez. É muito bom. É equilíbrio alto. O que é ruim é quando é muito doce, sem acidez, está é. pesado, pastoso. Mas quando a acidez está boa...
0: É, é. é, De qualquer forma, de qualquer forma... Bem, eu, eu... A a minha preferência nunca é pelo pelo vinho mais doce, não. Apesar de respeitar demais esses grandes vinhos doces e tal, não é uma coisa que eu, Ana, tenho em casa, sabe? Como como algumas pessoas têm. Gosto de tomar, por exemplo, seu vinhozinho do Porto todo dia, né? Sim, sim, não... muito pessoal, então assim eu fico, eu eu até tenho até eu eu não gosto nem de imaginar um champanhe tão doce assim mas você vê, né no caso eu eu achei interessante que você faz uma 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 analogia né? entre as as iniciais VCP né com três características interessantes do champanhe. É, é volumoso...
1: É. É volumoso do Pinot Noir, complexo pelo tempo de, de 30 meses nas lias e a quantidade e a idade dos vinhos de reserva. é a persistência, é. a persistência que assinatura de um grande vinho que vem, grosso modo, da grande qualidade da uva, porque temos uma fonte de uva de uma qualidade excepcional. Então um grande vinho é persistente Um um, um vinho curto Não é um grande vinho Pode ser um vinho Mas bateria Hum. Acho que é a bateria que vai matar a live
0: Tá acabando a bateria aí? Tá acabando a bateria? É Bem, mas também Eu acho que a gente Eu quero fazer Vou te fazer as minhas perguntas aleatórias Porque eu não posso ir embora sem te fazer mas eu acho que a gente falou... Acho que a gente falou sobre tudo, né? Eu acho bastante. Né? Como... Duas
1: lives, pelo o preço de um. <risos> é bom.
0: <risos> Sensacional. Duas boa lives.
1: Ação. Boa ação comercial.
0: <risos> é. Como é que está a venda? Você está falando ah. boa como é que está a venda bem da, 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 Agora, nesse período aí de de, de, de
1: de covid Vamos aguardar O futuro próximo, espero Que é. realmente esse momento Não é um momento Fácil para ou para ninguém Aliás Então claro que é mais difícil Pelo menos podemos entregar Vinhos, champanhe etc. Uh, também tem restaurantes que vendem Nossos vinhos, que entregam na, Nas casas com nossos vinhos Por exemplo, o chão doce vende bastante Um restaurante que entrega na ou, Uma refeição com Uma garrafa, ou um baby chão tá? Ajuda Sim. Mas claro que aguardamos com muita Pressa uh, Um futuro mais uh, <coughs> ensolarado
0: Sim é. a, a, a situação agora está meio complicada, mas vamos sair dessa, né, François? Ah, nós vamos... Nós vamos oh, com muito
1: champanhe... Tenho uma, uma fonte de bateria que vai ajudar aqui.
0: Tá bom. Ok. E eu, ah, deixa eu pegar aqui meu... Até esqueci meu iPad aqui do, do, das minhas perguntas. Pessoal, alguém tenha mais... Ficou alguma Sim. pergunta que não respondemos aí? Se alguém ainda tiver alguma perguntinha... O pessoal está tá elogiando. Mas falar de champanhe é bom, né, François? Hein? Faz bem para algo, é né? Sempre é bom. É, não. <risos> bom. Eu só coloco o cara assim. Não, <risos> em problema. Não, em problema, <risos>
1: sim. Tá. É. Ok.
0: Porque você colocou
1: é o arregador. <risos> Exatamente. Mas tudo bem, vou, vou segurar.
0: Segura aí um pouquinho, segura um pouquinho, que agora eu vou fazer para você perguntas para a gente saber mais do François. Muito bem. François, conte para nós. Pode ser em francês, hein? Qual é, a sua palavra... Qual é a sua palavra favorita? É prazer. Tá mesmo?
1: É. Por quê? É Porque o que é melhor que o prazer na vida?
0: Mas não é? Mas... Diferente interessante as pessoas não falam prazer e é isso mesmo né tem é
1: coisa a minha opinião sim porque olha por exemplo tenho prazer com isso tenho prazer a fazer esse, essa live contigo é muitos prazeres na vida mas eu busco sempre prazer e prazer das pessoas que eu amo também
0: é verdade muito porque bom
1: te dar prazer fazer prazer às pessoas que você ama
0: sim Muito bom. O Daut, deixa deixa eu cortar a minha pergunta, para não deixar o Daut sem resposta. O que mais afetou a ver nesses 250 anos? Você quer dizer afetou positiva ou negativamente, Daut? Afetou.
1: O que mudou a ver
0: Não sei o que que ele quer dizer com afetou a empresa, né? Porque pode ter em 250 anos, quais foram os, sei lá, o que mais? Eu queria deixar, Eu queria que responder a pergunta dele, mas a gente tinha que entender o que ele quer saber direitinho, né? É, no caso de. Será que ele quer saber o que é, que é feito? Reformular a pergunta seria bem-vinda. Ah, enquanto ele reformula a pergunta, a gente vai para outra, aqui minha. Qual é, Fran, o teu palavrão favorito? Ah, tenho um em
1: português que achei. Que... Ah. Nossa, que pariu. Nossa. Que uma mistura de Nossa Senhora e que pariu. Puta. Isso. Nossa que pariu. É Nossa. o meu palavrão português pessoal.
0: <risos> Muito bem. Muito bom. Qual é, Fran, a melhor qualidade do ser humano? O humor. Hum. Mas não é que é. Hum. É verdade,
1: ah, eu amo muito uma pessoa que tem humor. Que tem humor, sabe? Que sabe rir e que me faz rir.
0: Amo. Pronto. Acabou. Resolvido bom, o problema. É, agora é...
1: tem coisas de generosidade. Não, não, não. Mas o humor não é tão frequente. Eu sou muito sensível nessa qualidade.
0: Que legal. Boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. D'accord. D'accord. <risos> é, qual é, Fran a profissão que você nunca escolheria seguir? A o quê? Qual profissão você ah. nunca escolheria?
1: Bom, eu fui engenheiro oito anos e meio, eu não queria voltar. Mas tem uma profissão que, nossa, eu acho que é horrível, porque é insuportável, é diretor de recursos humanos admiro um bom diretor admiro, não, não falo que ah, eu, nossa é difícil, é, essa profissão é
0: um, ter, um terror
1: não poderia, nunca eu seria, eu seria o pessimo diretor
0: de... diretor de recursos humanos o oh, oh, Fran, o Daldo está falando, por exemplo, se as duas guerras foram eu acho que é negativamente o que, que mais, nesses 250 anos de história da, 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 da Viv uhum. né? que Quais foram os, os momentos mais difíceis? Eu acho que é isso que ele quer saber. O que, que foi que afetou negativamente? Foi uma coisa assim, de ter que. Não,
1: foi, foi períodos difíceis. Por, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, era Bertrand de Main, é, Bertrand de Main era o presidente. Era o Bertrand de Mans era o O, o gerou do filho de Edouard Verlet. Eduardo uhum. Verlet, Alfred Verlet depois Bertrand de Mar. O terceiro da, da, das cinco gerações de Verlet, Bertrand ah. de Mar é uma pessoa incrível, ele, ele escondeu uh, prisioneiros, uh, pessoas nas caves da Veve Que legal! Mas, bom, uh, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, muitas dificuldades, sim. Mas, sabe, quando Philippe Clicot criou essa casa em 1772 e depois foi a Revolução Francesa, em Sim. 1789 até até Napoleão. Depois Napoleão guerras, como eu falei, madame Chico sofreu, ela so... caramba. É. tem sempre porque a nossa visão é do século 20, mas sempre mas não, felizmente a casa ficou passou cada tempestade com um sucesso. Por quê? Porque nossos uh, nossos uh, donos, nossos presidentes, nossos diretores era uma qualidade excepcional E também vinhedo Toda a herança que temos Que mantemos uh, Um nível de, 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 de venda E de, de, de qualidade Sem sem nunca diminuir
0: Interessante E eu acho que toda a França né Todo o setor Vitivinícola da França Passou por isso, né no geral sim.
1: Né? É, é, é filoxera também O filoxera foi uma, uma Prazeria na Europa
0: Exato e, praticamente... a França. Exato, e você tem todas essas guerras, você quer dizer, não só champanhe, né? eu acho que a França como esse palco sempre de, de muita coisa acontecendo lá, né? sim sim Afeta pra caramba, né? Sempre afetou. E, e sempre foram capazes de se reerguer, de continuar e de se reinventar, né? Sim. Vocês, né? É. França... <risos> é Meu povo, meu povo. Muito bem. Humberto. Humberto, exato, tem que ser herói mesmo. tem Tem que ser. Fran, se você tivesse a oportunidade de encontrar uma pessoa... Oi, Bertrand. Uma pessoa famosa, um ídolo seu, do passado ou do presente, quem que você escolheria conhecer?
1: Ah, tem uma pessoa, mas você, ninguém vai conhecer lá no live. Thank you. Na live. Porque é um, humorista, é um humorista francês que se chamava... Que faleceu em 88, justamente. Ele faleceu quando nasceu no vinho Basé de Cramon. Oh. É, se chamava Pierre Desproges. Oh. Era um humorista mas que nin, ninguém antes e depois tinha equivalência de inteligência, de fineza, de referência cultural, histórica, geográfica, uma pessoa muy, uma enciclopédia mas humorística, uma maneira de jogar com as palavras, saber fazer uma renda uhum. com as palavras. Sim. Uma pessoa que admiro muito, eu daria tudo o que, que eu tenho. Para passar uma, uma noite com ele, a conversar com ele. Seria maravilhoso.
0: Maravilhoso, que legal. Então, ele reúne né, essas qualidades: de inteligência, senso de humor. Ah,
1: ele... não
0: né? Fantástico. Que legal, muito legal. O Frank, música. Qual é a trilha sonora da tua vida? Você tem uma música predileta?
1: É, Le Feu Morto.
0: Le, Le Feu Morte?
1: Le Feu Morto.
0: Le Feu mortes
1: Ah. Um, oh, je voudrais tant que tu te souviennes de jours heureux où nous étions amis. Conhece essa canção? Conso-? É, é os ingleses, é, se, se tornam um estándar de jazz que se chama Autumn Leaves. É, c'est Sim. É uma chansão que nos ressemble. É isso. Uh-huh. Mas, se fosse, mas se fosse uma canção brasileira, seria é, Desafinado, oh, de, des... de Carlos Jobim, que é Amor, Amor Bossa Nova.
0: João Gilberto.
1: João Gilberto é a música de Carlos Gilberto.
0: Ok. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. O Humberto quer saber como é que escreve o nome desse humorista que você falou? Como é? é
1: Posso escrever aqui? Pode. De Proje. Pierre De Proje. Pierre. De Proje. Se escreve De... Desproges se,
0: okay. se pronuncia De Proje. Pierre Desproges Bom, legal procurar coisas sobre ele Legal, bacana é, Ok, falando da trilha só. E qual é, Fran, o som ou o barulho que mais te irrita?
1: É desafinado também <risos> quando, quando uma música é desafinada é horrível Um cantor desafinado é horrível eu gosto da música que se chama Desafinado, mas um cantor desafinado. Pode. Não
0: dá. Não. O, o, o Fran, a, a Denise já tinha perguntado, ela quer saber se já houve algum interesse em fazer um filme sobre a, a, a viúva. A viúva ficou. Existe algum filme sobre ela?
1: Não, mas eu amaria fazer até até é. uh, filmar ou, ou, ou ficar ator desse filme é a Maria. Que dá para fazer um filme, ou sabe, sabe uma série Netflix. É, é, ótimo, é ótimo para fazer. espero é. que um dia vai sair uma, uma série. Sabe, Já
0: pensou? Do... É? Num, numa, num, 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 né, numa tela, no num cinema. Com aí certeza. Arruma uma atriz bonitinha para fazer. Sim, <risos> né? Não, claro. Dá para fazer. Porque
1: realmente... É, é, é uma saga É uma saga a história
0: dessa casa ah, Realmente uma história sensacional Merecia mesmo é? Livro sim, livro a gente sabe que tem Mas a gente quer ver na telinha Né, Denise? Muito bom Bertrand, precisamos cantar mais Bertrand Eu falei, Você tem voz boa, hein?
1: Canta bem Pelo menos, pelo menos para falar Agora para cantar
0: não, Sim. você cantou aí, você cantarou, cantou louca, tô bonito, rapaz. É, <risos> Ó. É, ó, Fran, acabou a pandemia. Qual é a primeira Já? coisa que <risos> É que bom. Qual é a primeira coisa que você vai fazer?
1: Ah. Sem hesitação, vou para o restaurante. Vou comer um bom jantar num bom restaurante paulista.
0: Menino, sabe que eu esqueci? De... Eu tinha notado até si. Falando em restaurante, a gente está aqui com esse, esse Brute, né? Esse Vivo Glico Brute. Qual é uma harmonização que você considera top para esse champanhe? O que, que você gosta mais de, de comer com ele?
1: Ah, tem muitas coisas. Você fez uh, Uma coisa que vai harmonizar é o, um, o fruto. Eu, eu sou fã de Vieiras. São um Vieiras. Ou crua, com, tipo, azeite...
0: Gratinada.
1: Ou gratinada. Gratinada com amêndoas tostadas. Isso é... Arrasou.
0: Arrasou. Porque todo Sim. mundo fica de ostras, né? Mas eu, 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 eu gosto de pensar também sempre... Às vezes a pessoa não quer harmonizar com uma coisa tão fina. Mas se você pensar em uma friturinha, né, Fran? Qualquer coisa com uma friturinha, uma
1: uma fritura uh, tipo peixes uh, com uh, fri- fritas sim não ele é muito uh, ele é muito como uh, versátil né sim. mesmo com carne branca com uma boa um bom frango uh, caipira uh, com creme um creme de champignon por exemplo é uh, é ótimo
0: Sim, sim. Torresminho uh, ou...
1: não é uma coisa que vou evitar é carne vermelha porque realmente tem
0: sim 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 e aí vai
1: não ele é muito versátil
0: sim sim ó gente daqui a pouco eu canto um pouquinho de Lavinha rose no final ah, tá. eu,
1: eu <risos> pode, pode... é verdade que você canta super bem Ana ah,
0: eu canto então, falando de lavian eu sei hora que eu sei cantar um pouco, eu sei cantar Lavinha rose eu canto espera aí que eu já canto um pedacinho é... ô, ô, Fran, se você tivesse que ir para uma ilha deserta qual vinho você levaria com você
1: já eu sei que seria, que tipo de garrafa seria um
0: Nabucodonosor.
1: Ah, Nabucodonosor, Deva Ficou Brut. Nabucodonosor é 15 litros, ou seja, 20 garrafas de Deva Ficou Brut. Para mim, porque 15 litros, posso sobreviver alguns dias. Você pra, vai... Achar uma, um rio, colocar no frio do rio e servir um pouco todos os dias.
0: Você vai ser resgatado antes do champanhe acabar.
1: Imagina, buca, 15 litros, se eu for sobreviver a, ué, alguns dias, mas depois você esperou que o socorro vai chegar rápido. Socorro...
0: Você, a sua resposta foi bem inteligente, é o único que vai aguentar o socorro tomando bem até o fim.
1: É, 20, é equivalente a 20 grafaces, é bastante. É, é Na o se chama.
0: Nabucodonosor é, Exatamente, é. muito dinossauro, é, Muito. O Fran, qual é o pecado que você não consegue evitar?
1: O que, que você acha? Gulosa
0: Gula.
1: Gula, gula, desculpa, gula, Eu sou guloso.
0: Gula, gula. É mesmo, né? É. Muito bem. É. <risos> o Fran. Agora, completa a frase, hein? Hoje eu quero uma dose dupla de.
1: Uma dose uma dupla de, de rir e vinho.
0: Ah, tá pronto, tá, 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 tá bom. <risos>
1: <risos> bom. Já, essa noite estava bem, bem alegre, né? vamos dizer.
0: Exato. Gostei. Gostei. Muito bom. Agora a última, hein? Supondo que Deus exista, o que você gostaria de ouvir dele quando você chegasse lá no céu?
1: Faria. Nossa, que pariu! Você existe. Realmente, espero que você vai me perdoar de ter, ter a minha vida inteira uma grande dúvida sobre a sua existência. Mas Não, como mas você é... deve ser muito, muito perdoador, você vai me perdoar. Então, não, é uma boa notícia de saber que você existe.
0: Mas não. Você está falando que você falaria com ele. Sim. O que que você acha que ele falaria com você quando você chegasse lá?
1: Aí, eu falaria assim. E aí, você não acreditou em mim?
0: E <risos> é aí, ó. Eu existo.
1: <risos> é você que ama esse tipo de, de, de coisa que é sobrenatural como pode ser sem a existência de Deus? Como você tinha dúvida sobre a minha existência? Eu acho que ele me faria uma coisa mais ou menos assim.
0: Muito bom. Ele ia te falar, olha, você estava errado, você tá errado. Muito,
1: muito bom. Muito é, Vamos ver, vamos ver. Mas isso não sou com pressa de checar
0: esse ponto. Então, né? Vamos vamos, vamos ficar por aqui mais um pouquinho, né? Sim. Mais um pouquinho. Cor... então, vou cantar ela lá um, vamos ah, um sim, pouco. Vamos cantar o Ah, sim, vamos lá. Você canta. essa eu também. Oh, Nossa, estou muito,
1: muito tímido, não, não, não. <risos> É, você cantar super bem, então ah, não
0: eu... vou. me prend dans ses bras. Il me parlé tout bas, je vois la vie en rose Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est tendre dans mon cœur, il ne parle de bonheur Don je connais la cause c'est lui pour moi moi pour lui dans la vie il me l'a dit et m'a juré pour la vie que j'ai m'aperçois alors que sens un moi mon cœur qui bat
1: Bravo. Não, não posso aplaudir porque estou segurando o negócio, mas parabéns. Você, Anasch, canta super bem. Estou impressionado.
0: Não, a pronúncia tá boa? Não, a pronúncia
1: é muito boa. Tem um livre sotaque charmoso. Então, não, não, foi realmente muito legal. Parabéns. Eu já vi um show de você. Então, eu, já eu sabia, sabia eu... que você canta super bem. Mas realmente, essa canção francesa...
0: É linda, né? Não é? Maravilhosa. A França só a França, a, a produz coisas boas, né, François? <risos> Obrigada, okay? A França só produz coisas boas?
1: Não só, mas bastante. <risos> Muitas. É. Muito obrigado, Ana, para, para essa, essa dobre, live, dobre, é, dobre live. Eu gostei muito agora vou terminar minha taça de, de ficou Brut. mas realmente te agradeço muito, esperou que vamos fazer outros outras lives juntos.
0: Vamos sim, agradeço demais, né? Acho que a, a, a quem quem a, a gente já é a nossa segunda live né, Fran? A gente é. teve aqui falando, né? Uhum. E foi muito legal. Vamos combinar alguma, alguma algum outro assunto aí, vamos sim a gente a gente volta em
1: breve. Tá bom, Ana. Com muito prazer.
0: Muito prazer. Muito, prazer. Então, muito obrigada. Boa noite, bom domingo. Boa noite a todos. Obrigada, povo, que esteve aí com a gente até agora. Muito obrigada. Até logo. Obrigada Tchau. pelo prestígio. Um grande Tchau. beijo.
1: Boa noite, bom domingo.
0: Boa, bom domingo a todos. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, gente.